0: Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hello, Mut und Liebe. Heute gibt es ein wunderbares Interview, in dem ich mit Dr. Ansari darüber rede, wie man Tabletten wieder absetzen kann, also genau dieses Thema bespreche, was mich auch sehr, sehr beschäftigt hat in meinem Leben. Und wir reden darüber, wie, ähm, wie es überhaupt dazu kommt, dass es manchen Leuten sehr schwer fällt, die Tabletten abzusetzen, warum Tabletten überhaupt so schnell verschrieben werden und ähm, was es da für Studien zu gibt, ob die wirklich so gut helfen, wie man das gesagt bekommt und so weiter und so fort. Wir reden also im Detail wirklich über dieses Thema und ich finde das Interview sehr, sehr hilfreich und wenn du. Probleme schon mal hattest, deine Antidepressive abzusetzen oder jemanden kennst, der damit Probleme hatte, dann ist die Folge auf jeden Fall das Richtige für dich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge und ähm, hoffe, dass die euch genauso gut gefällt wie mir. Dr. Ansari. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast mit dabei sind und ich Sie interviewen darf. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Kadutzer. Ich freue mich auch, dass, ich, dass wir jetzt mal zusammen sprechen können.
0: <lacht> Super, danke schön. Genau, ähm, vielleicht wäre es super schön, wenn Sie sich einmal so ein bisschen ähm, vorstellen könnten und vielleicht so ganz kurz einmal nur, ähm, wer Sie sind, vielleicht so ein bisschen Ihre Laufbahn oder so, dass man Sie so ein bisschen einordnen kann. Genau, das wäre super.
1: Ja, mein Name ist Peter Ansari. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und ähm, ich bin ähm, beschäftige mich jetzt eben seit vielen Jahren jetzt mit dem... Absetzen von Medikamenten und gebe den Menschen Tipps dazu. Das hat eine gewisse Vorgeschichte gehabt. Ähm, Eigentlich bin ich eher in der Gehirnforschung gewesen, hatte eben in Berlin und auch in Hamburg da gearbeitet, bin nach Hannover gewechselt und ähm, da kam es dann, dass ich immer mehr mich für die Psychiatrie interessiert habe und ähm, letztendlich habe ich dann eben auch eine Doktorarbeit über die ähm, Einführung der Antidepressiva geschrieben Mhm. und da habe ich dann eben auch immer gemerkt, dass es doch ganz schön viele Probleme mit diesen Medikamenten gibt, dass die Wirksamkeit eben durchaus auch ein bisschen konstruiert wurde und ähm, dann bin ich natürlich auf das Thema gestoßen, dass es sehr schwierig ist für viele Menschen diese Medikamente abzusetzen und ähm, das ist dann im Prinzip am Thema gewesen und da habe ich mit meiner Frau ein Buch schließlich geschrieben, das hieß dann Unglück auf Rezept und ähm, ja, und wir schreiben gerade auch das Nächste, was eben jetzt im April erscheinen wird, März, April.
0: Ach super, sehr gut. Ähm, Ja genau, also sozusagen durch ihren Werdegang sind sie immer mehr dann so in Kontakt einfach mit dem Thema gekommen und haben dann angefangen sich damit zu beschäftigen und gemerkt, dass es doch gar nicht so so einfach ist, wie es manchmal dargestellt wird wahrscheinlich. (lacht)
1: Ja, zwei Sachen waren das eigentlich. Das eine ist ja, dass ich eigentlich von der theoretischen Seite auf der, also über die Uni da angekommen bin mhm. und äh, da habe ich dann eben mich dann eben auch viel mit den dahinterliegenden Mechanismen beschäftigt. Also da ging es wirklich darum halt, was steckt jetzt wirklich dahinter? Denn jetzt gerade wenn man sich mit Medikamenten beschäftigt, dann weiß man zum Beispiel, wenn man eben Medikamente gegen Bluthochdruck nimmt, dann müssen die wirklich dazu führen, dass die Blutgefäße sich wirklich entspannen und dann eben der Blutdruck abnimmt und eben auch bei anderen Medikamenten ist einfach der Fall, dass man dann wirklich immer wieder ein bisschen Überprüfungen da hat, dass man wirklich sagt, das Medikament muss ja schon das tun, was man davon erwartet. Mhm. Und im Bereich der Antidepressiva ist es dann eben so gewesen, und das geht allerdings wirklich für fast alle Psychopharmaka, dass ich da festgestellt habe, dass da gar kein ähm, Mechanismus sind, auf den man sich beziehen kann. Und ähm, wenn man nicht so ein richtiges Ziel hat, auf das man wirkt, sondern stattdessen eher so diffuse Mechanismen einfach nur, wo keiner genau weiß, was das macht und wozu das bringt, dann ist es schon mal ein bisschen schwierig, wirklich da den Leuten, das fand ich jedenfalls damals auch klar zu machen, dass sie das sehr lange nehmen müssen, ähm, weil ja da ein bisschen unklar ist, worauf man denn nun spekulieren möchte. Und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich dann immer mehr auch Kontakt zu Betroffenen gehabt, die die Medikamente genommen haben und auch keine großen Erfolge dabei hatten und ähm, konnte kam eben auch in die Bedrohung, dass sie ein bisschen erklären musste denen eben, warum man das überhaupt nehmen muss oder was es überhaupt bewirken kann. Und äh, habe einfach festgestellt, dass die Theorie doch sehr konstruiert gewesen ist.
0: Ja, mhm, ja. Ähm, bei mir war das ja auch so, dass ich ich habe ja auch immer, ähm, also ich studi- studiere ja auch Psychologie und da wird ja auch immer sehr viel ähm, darüber geredet, wie, wie gut äh, das alles ist und wie gut das alles funktioniert und ähm, wie, also dass man das einnehmen kann, dass es einem dann besser geht und dass es auch nicht äh, abhängig macht. Und das war dann auch erst so bei mir, dass ich eben so diesen theoretischen Teil, diesen theoretischen Hintergrund hatte und dieses Wissen in Anführungsstrichen hatte. Und dann dadurch, dass ich ja dann selber die Erfahrung gemacht habe, ähm, war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich gemerkt habe, dass es mir schlecht ging und dass ich dann zum Arzt gegangen bin. Und dass das Erste, was dort gemacht wurde, war wirklich, dass mir, das, äh, dass mir direkt erstmal diese Antidepressiva verschrieben worden sind. Und ähm, dass, dass mir dann eben wirklich, bevor ich, also ich musste dann auch monatelang auf den Termin warten für meinen Psychotherapeuten-Termin. Und, ähm, aber die, Ta- die Tabletten habe ich sozusagen direkt erstmal schon bekommen. Und da wollte ich Sie fragen, was Sie davon halten, dass das. Ähm, ist ja wahrscheinlich nicht bei mir der Einzelfall so gewesen, sondern dass es wahrscheinlich der allgemeine Konsens oder die allgemeine Vorgehensweise ist, dass sobald man zum Hausarzt geht, sobald man da irgendwelche psychischen ähm, Probleme hat, dass das Erste, was gemacht wird, ähm, erstmal die Medikamente verschrieben werden und ähm, ja, einfach so ein bisschen vielleicht Ihre Meinung dazu, dass es so schnell gemacht wird und ich werde es nicht schon so wertend das Wort leichtsinnig in den Mund nehmen, aber ne, ich glaube, Sie verstehen schon, was ich meine.
1: Ja ja klar, das ist ja wirklich die Erfahrung, die wirklich sehr viele Leute machen. halt Die haben ein Problem und ähm, dann gibt es anscheinend auch sofort die Lösung und da muss auch keiner mehr großartig nachfragen, woran es denn liegt oder was man vielleicht tun könnte. Oftmals ist es ja wirklich eine bestimmte Krise, eine Überforderung oder einfach tatsächlich Mhm. eben... Zu viel Stress einfach, so wo man eigentlich sehen sollte, dass man den Leuten ein bisschen hilft, das besser zu organisieren oder auch tatsächlich mal sagt hat, dann muss eben das abgesagt werden oder deshalb, das sind ja oftmals einfach Lebensprobleme. Und Lebensprobleme hast nun mal jeder. Die bringt nun mal das Leben mit sich halt. Ne? Im Prinzip, es gibt ja wirklich keinen Menschen, der ohne irgendeine Krise durch sein Leben geht, auch wenn viele das verschweigen. Aber Tatsache ist, wirkt Krise gehört zum Leben dazu. Und ähm, das Traurige ist eben wirklich, dass wenn man eben mit einer psychischen Krisen, und also wirklich mit Problemen, die sich dann wirklich anhäufen, die dann wirklich, also Symptome, die wirklich zu Problemen führen, mit denen man sagt hat, da hätte ich gerne Hilfe, dass man dann eben stets immer nur solche Medikamente verschrieben bekommt, die ähm, einen vollkommen wirren ähm, Mechanismus verfolgen. Also das ist ja das, was mich so sehr stört einfach, ne? wie ich schon gesagt habe, ähm, wenn man Antidepressiva bekommt, dann wird auch nicht vorher und auch nicht hinterher gemessen ob das überhaupt notwendig ist oder auch, was diese Medikamente machen. Man kennt das ja so, dass man eben auch bei anderen, ähm, bei Entzündungen zum Beispiel, auch die Entzündungswerte messen kann und dann gucken kann, ob überhaupt noch Entzündungshemmende Mittel gegeben werden müssen. All das gibt es ja bei Psychopharmaka nicht. Also insofern wann weiß wirklich eigentlich ein Arzt, ob ein Medikament genommen werden muss und wann dass es Zeit ist, damit aufzuhören. Das sind alles große Fragezeichen. Und dann kommt dazu ja eben auch noch, das finde ich eben ist auch für mich ganz wichtig, weil damit habe ich eben auch viel zu tun, die Frage, ob denn überhaupt alle Menschen diese Medikamente gleichartig vertragen. Hm. Auch da gibt es ja für mich auf jeden Fall ganz große Fragezeichen. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass mindestens... 20 bis 25 oder 20 bis 30 Prozent der Menschen eigentlich gar keine Psychopharmaka vertragen, beziehungsweise wenn er nur in ganz anderen Dosierungen. Und auf die wird ja auch gar keine Rücksicht genommen. Also es ist ein schwieriges System, Hm. wo scheinbar sich der, der Hilfe anbietet, es sich vielleicht manchmal doch etwas zu einfach macht. Und ähm, das kann eben wirklich unangenehme Folgen haben für den, der die Hilfe sucht, weil... Wenn man eben sehr lange einen Stoff einnimmt, dann kann es eben doch sehr leicht dazu führen, das passiert ja auch, dass eben eine Medikamentenabhängigkeit eintritt. Und ähm, dann Mhm. ist man doch oftmals sehr alleine gelassen. Ja,
0: Ja. also ähm, die Erfahrung habe ich ja auch genauso gemacht. Also das kann ich genauso bestätigen, dass ich auch das Gefühl hatte, das Erste, was gemacht wird, war erstmal direkt äh, die Medikamente zu verordnen. Und ähm, was dann dahinterher damit dann passiert, <lacht> dazu kommen wir dann später noch, weil das ja auch nochmal so ein Thema für sich ist, ne? mit, dem, mit dem Absetzen und so. Dazu würde ich dann gleich kommen. Ähm, jetzt würde ich sie gerne erstmal noch fragen. Und zwar, mh, wenn jetzt jemand hier gerade bei uns zuhört, also den Podcast hört und gerade vielleicht selber in so einer Situation ist und jetzt vielleicht schon mal hier den Podcast gefunden hat oder so, Und jetzt überlegt oder gerade am Überlegen ist, soll ich jetzt Tabletten nehmen, die vielleicht schon irgendwie den Vorschlag bekommen hat vom Arzt oder so. Und gerade in diesem Prozess ist, wo man überlegt, ja, soll ich jetzt die die Tabletten nehmen? ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr schwierig, ohne jetzt direkt mit den Menschen in Kontakt zu sein, aber vielleicht allgemein so ein paar Denkanstöße oder so ein paar Tipps, wo man nochmal genauer hinschauen kann oder wo man sich genauer, wenn man jetzt in diesem noch davor ist, die anzufangen zu nehmen, vielleicht, was man da noch machen kann oder sich fragen kann oder mit dem Therapeuten reden kann, genau, dass man ja vielleicht, ob sie da so ein paar Tipps noch dazu hätten.
1: Das ist natürlich wirklich sehr schwierig, weil das immer sehr persönliche Entscheidungen sind. Ich will auch gar nicht sagen, dass wirklich für jeden die Tabletten eine falsche Entscheidung sind. Also Manche kommen damit ja auch ganz gut klar und denen will ich auch nicht sagen, die sollten diese Tabletten nicht nehmen. Mhm. Aber ich will einfach nur sagen, es gibt wirklich ähm, doch einige Menschen, denen das nicht gut tut und die davon nun gar nicht profitieren und wo es sogar zu einer Verschlechterung kommt. Und deswegen muss man sich erst einmal selber ein kleines bisschen prüfen. Man muss erst mal gucken, wir haben auch oftmals das Problem von Hochsensibilität, wie gesagt, dass eben Leute dann sogar noch ganz paradox darauf reagieren. Man muss man erstmal gucken, bin ich eigentlich ein Mensch, der grundsätzlich eben Medikamente ganz gut verträgt oder bin ich eigentlich jemand, der eigentlich nie Medikamente einnimmt? Sogar so in etwa noch nicht bei eine Kopfschmerz- oder eine Schmerztablette. Wenn man zu dem letzteren Typ gehört, dann kann das wirklich sein, dass man das sogar automatisch immer deshalb macht, weil man eigentlich gar nicht gut auf so etwas reagiert. Und wenn man sich dann trotzdem entscheidet, weil man sagt, vielleicht ist meine Not zu groß, die habt auch eine gewisse Hoffnung, dann sollte man wirklich immer eine gewisse ähm, Exit-Strategie haben, sodass man sich wirklich sagt, okay, gut, ich weiß, ich vertrage eigentlich nicht großartig Medikamente. Ich gebe diesem Medikament aber eine Chance, weil ich habe auch eine gewisse Not. Vielleicht geht es mir damit ja besser. Aber dass man sich dann wirklich einen Punkt setzt, wo man sagt halt, ich mache das ja aber lieber erstmal nur sieben Tage und guck mal, ob es mir dann nicht wirklich viel schlechter geht. Weil, ähm, eine starke Verschlechterung, wenn man eben Tablett nicht verträgt, tritt meistens schon sehr schnell ein. Und natürlich sollte man das dann möglichst auch dem Arzt, mit dem man das Ganze bespricht, und eben auch sagen, dass man eben die Tabletten nicht verträgt. Es kann aber sein, dass auf der anderen Seite eben wenig Verständnis, man muss ein bisschen auch ein paar Schutzmechanismen haben, die man einfach selber so ein bisschen ähm, äh, einhält, damit man sich eben nicht zu sehr schadet. Weil ähm, das ist immer eine gewisse Gefahr, dass man eben nicht so individuell wahrgenommen wird, wie man eben ist. Und Mhm. Menschen sind eben auch so unterschiedlich. Und man muss eben auch gucken halt, ähm, wenn man eben dann auch ohnehin etwas skeptisch ist, ob es nicht vielleicht in der vorherigen Situation, die man durchgemacht hat, auch ähm, andere Methoden gab, die einem geholfen haben. Oder ob man eben auch tatsächlich, wenn man sich auch mal ein bisschen ja, überfordert fühlt, ob man sich wirklich nicht auch mal längere Zeit krank schreiben lassen kann und ähm, ja, vielleicht auch, äh, ja, andere körperliche Verfahren vielleicht in Anspruch nehmen kann, also auch sowas wie Massagen oder eben ja andere Physiotherapie und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man eben auch versuchen kann, wieder ähm, ins Gleichgewicht zu kommen. Das muss nicht alles medikamentenbasiert sein und ähm, da muss man so ein bisschen auch kramen, was ähm, für einen selber sich auch gut anfühlt. Also das ist immer eine individuelle Angelegenheit, muss hm. ich sagen halt. Und ja. Man muss da vorsichtig sein. Ich will auch gar nicht für jeden diese Medikamente verteufeln, aber ja, total. ich ja. mache eben die Erfahrung, dass eben doch mehr Leute, als man annimmt, nicht davon profitieren. Die sollten, das wünsche ich mir tatsächlich wirklich sehr, auch andere, Gebote bekommen, andere Angebote bekommen, damit sie eben in ihren Krisen auch angenommen werden, so wie sie sind.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Ähm Sie haben gesagt, dass dass, dass man das auch schon in den ersten Tagen merken kann, wenn man das nicht verträgt und so weiter. Könnten Sie da vielleicht ganz kurz einmal so die Symptome oder woran man das dann merken könnte?
1: Also meistens bei vielen fühlt sich das an wie eine starke Allergie eigentlich. Die müssen sich wirklich sehr stark überwinden, das entweder bei sich zu behalten oder sie haben wirklich sehr starke Kopfschmerzen, Und ähm, es fangen auch sehr starke Nebenwirkungen an. Das kann eben ein Zittern sein, das können eben Missempfindungen sein. Man nennt das ja Parästhesien oder eben auch eine starke innere Unruhe, die auftritt. Und ähm, eigentlich ist es wirklich so, wenn die Leute die Medikamente nicht vertragen, dann geht es denen eben so schon nach zwei, drei Tagen schlechter mit den Medikamenten als ohne, also als vorher. Und ähm, das wäre für mich wirklich immer ein Hinweis, dass es wirklich da nicht gut funktioniert. Meistens heißt aber leider der Rat dann, sie müssen das nur überstehen, danach helfen die Medikamente schon. Aber was ich tatsächlich doch bei meinen Patienten eben oft beobachte, ist, dass ähm, wenn das am Anfang schon so schwierige Symptome sind und die dann trotzdem weitermachen, dann sind es oft diejenigen, die besonders große Schwierigkeiten haben, die Medikamente später wieder loszuwerden. Hm. Das ist im Prinzip so. Das ist mein Eindruck, wirklich, der Körper wird im Prinzip so regelrecht überrumpelt, ne, dass er das nimmt. Er wehrt sich eigentlich wirklich zuerst mit Händen und Füßen dagegen. Er sagt wirklich ganz klar, ich vertrage das nicht. Dann kommt aber der ärztliche Rat, Sie müssen das aber nehmen und das brauchen Sie. Die Leute entscheiden sich, wie gesagt, nicht auf den Körper zu hören, sondern hoffen sich eine Erleichterung dadurch, dass sie Tabletten nehmen. Und wenn dann sozusagen erst einmal diese Unordnung angerichtet wird durch die Medikamente im Inneren des Patienten, dann wird es nachher sehr schwer, die Tabletten wieder abzusetzen, weil dann ähm, noch schlimmere Zustände auftreten. Und deswegen muss man da, wie gesagt, am Anfang eher schon ein bisschen stark hingucken, wie es einem damit geht. Andere hingegen, die die Medikamente ganz gut vertragen, wo das eben auch sofort eine dämpfende oder betäubende Wirkung hat, ne, die können das sogar dann tatsächlich leichter wieder loslassen. Aber... Also mein, meine Beobachtung ist, dass häufig eben die, die es wirklich am Anfang schon gar nicht gut
0: vertragen ist, sogar noch schlechter wieder loswerden, wenn sie es lang genug genommen haben. Hm. Ja, macht natürlich auch Sinn, ne? Ja, ist klar. Okay, ja. super. Ähm, genau, dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen so ein bisschen zum Thema Absetzen kommen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber geredet, zum, beim Anfang, wenn man anfängt, die Tabletten zu nehmen und sowas alles. Und sagen wir, also die Person äh, hat die Tabletten jetzt ähm, über, über einen, gewissen, einen gewissen Zeitraum, obwohl ich glaube, ich glaube, ich, ich schiebe doch nochmal eine andere Frage vorher ein. Und zwar, und zwar die Frage, was Sie, was Sie davon halten, dass ja diese allgemeingültige, äh, der allgemeingültige Fakt zu Antidepressiva ist ja wirklich habe ich auch so in meinem, in meinem Studium gelernt und hört man ja auch immer wieder, also soweit ich jetzt weiß, soweit ich eben das Wissen vermittelt bekommen habe, ist ja wirklich Antidepressiva machen nicht abhängig, machen nicht süchtig. Das ist ja wirklich das, was mir auch von Psychotherapeuten, von Ärzten immer wieder gesagt wird. Ähm wie, wie, kann, also wie kann es sein, dass das, oder wie denken Sie, wie kann es dazu kommen, dass das eigentlich so der, der allgemeine Konsens ist, aber so viele Menschen dann doch ähm, ganz andere Erfahrungen machen?
1: Ja, das ist doch ganz einfach. Es stimmt einfach nicht. Die Medikamente können genauso abhängig machen wie alle anderen Medikamente auch. Also Es ist eine große Lüge, dass ähm, es Medikamente gibt, die keine Abhängigkeit erzeugen. Das ist also wirklich eine Erfindung von der Pharmaindustrie. Es ist eigentlich wirklich so, dass nahezu jedes Medikament, was sie täglich nehmen, eben auch eine Abhängigkeit verursachen kann. Und ähm, bei Antidepressiva sind da gar keine Ausnahme. Es ist nur so, dass manche noch sehr viel leichter und schneller eben eine Abhängigkeit verursachen können, weil sie eben auch bei den Leuten ein gewisses Hochgefühl ähm, verursachen können halt, ne? Oder zumindest auch eine sehr gut dämpfende Wirkung haben oder auch gerade bei Schlafmitteln auch, ne? Dann hat man auch das Problem, dass man, ähm, dass eine Toleranzentwicklung auftritt, dass man also die Dosis steigern muss. Aber ähm, es ist eigentlich wirklich trotz allem, ähm, gibt es eigentlich wirklich kaum ein Medikament oder vermutlich sogar gar keins, was, wenn die Leute das wirklich ganz lange nehmen und, ähm, also wir lange heißt wirklich schon bei manchen nur drei Monate, bei anderen eben auch sogar schon, bei anderen sogar erst nach einem Jahr oder auf jeden Fall, wenn man zwei Jahre lang jeden Tag ein Medikament mhm. genommen hat, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, der da große, der das ohne Probleme wieder absetzen kann. Und ähm, insofern, das war, das darf man nicht ganz vergessen, die Antidepressiva sind von den Pharmafirmen auf den Markt gebracht worden, nachdem es den Skandal mit den ähm, Benzodiazepinen gab, also mit Valium, Tavo und dem ganzen. Medikamenten. Es kam damals eben in den 19, späten 1970er Jahren und Beginn der 80er Jahre eben dann heraus, dass diese Medikamente eben doch eine Abhängigkeit verursachen. Das haben die auch jahrelang ähm, geleugnet. Und dann gab es eben sehr viele Fälle und dann wurden die eben auch bestätigt und untersucht. Und dann war wirklich klar, dieses, ähm, das, also Valium war ja das, ähm, eines der erfolgreichsten Medikamente, die es jemals gab. Ich glaube auch der erste Milliardensteller, den es gab. Und Valium hatte dann eben das Makel, dass dieses Medikament eben abhängig macht und dann sollte auf jeden Fall die nächste Klasse, die dann eben groß gemacht wurde, also die Antidepressiva, sollten dann auf jeden Fall nicht mehr das Siegel haben, dass sie abhängig machen. Und das wurde dann eben auch genauso propagiert, das sind Medikamente, die nicht abhängig machen und so wie es dann eben tatsächlich erzählt wurde, wurden sie dann eben auch verschrieben. Und was ich aber auch trotzdem noch zu ihren Rettung sagen kann, ist, als gerade die neuen Medikamente auf den Markt kamen, da waren die recht teuer und da haben die Krankenkassen die gar nicht so lange bezahlt. Also da war das wirklich so, dass eben so eine antidepressiver Kur, wenn man das mal so nennen will, nach drei bis sechs Monaten beendet war. Dann gab es die Medikamente einfach nicht mehr. Dann hieß es so, jetzt ist Schluss hier, ne? war für uns teuer genug und jetzt ähm, genug. Und dadurch sind eben gar nicht so die Abhängigkeiten aufgetreten. Also erst als man jetzt, ähm, wo jetzt auch die ganzen Patente ausgelaufen sind und eben auch wo man andere wirklich dann plötzlich dauerhaft genommen hat. Erst da wirklich gab es das Problem, dass Leute das wirklich zwei, drei, vier, fünf Jahre genommen haben. Und da ist das Phänomen dann wirklich eben erst deutlich geworden. Und ähm, im Prinzip halt wollte aber nie jemand, dass das großartig untersucht wird. Und hm. wirklich ernsthafte Ansätze gibt es auch nur sehr wenige, muss ich ehrlich sagen. Und das ist für die Patienten natürlich sehr schwierig, weil dadurch hält sie nach wie vor Dieses Gerücht, ich kann es ja gar nicht anders nennen, Antidepressiva würden nicht abhängig machen, aber die machen auf jeden Fall abhängig. Und eigentlich ist es vielleicht auch ganz klar, weil das ein Stoff ist, der ist psychoaktiv, der geht durch die Blut-Hirn-Schranke, der verändert das Gehirn. Und wenn das ein und derselbe Stoff ist, der immer wieder jeden Tag gegeben wird, dann erwartet das Gehirn auch, dass dieser Stoff kommt. Und wenn er dann nicht mehr kommt, dann gibt es Probleme. Und das kann man ja sogar ähm, im Prinzip bei sehr vielen Leuten auch sehr deutlich machen, wenn Total. die ihr Medikament nicht bekommen, Total. geht es denen sehr schlecht. Ähm, die Pfleger in den Psychiatrien wissen das grundsätzlich, aber ähm, man darf nicht drüber reden.
0: Ich finde das, find das so krass, weil ich, ich meine, es ist ja eigentlich mehr als logisch, dass wenn man dauerhaft was einnimmt, dass es dann ein einen irgendwo abhängig macht, aber dass wirklich einfach jeder einem sagt, nee, nee, das macht nicht abhängig, dass man das im Studium lernt. Und das, also mir wurde ja zum Beispiel auch einfach empfohlen ähm, von von meiner Ärztin, als ich gesagt habe, sowas ist jetzt mit meinen Tabletten, mir geht es jetzt wieder besser, so, so kann ich die jetzt aufhören. Nee, nee, ähm, nehmen sie die mal mindestens jetzt nochmal ein Jahr durch. Jetzt haben sie damit angefangen, jetzt müssen sie das schon ein Jahr durchnehmen. Ah, ja. Also, ja,
1: da wird man in die Abhängigkeit reingeführt.
0: Also, das, das ist kann total man sagen. ja sagen. Ja.
1: Und äh, das widerspricht ja auch eben der eigentlichen Erfahrung von Krankheit, ne? dass man eben, wenn man krank ist, eben durchaus ähm, Hilfe in Anspruch nehmen kann und auch sollte, ne? also kurmäßig. Aber wenn dann die Krankheit vorbei ist, sollte man natürlich davon ablassen, ne? also das wirklich auch loslassen. Also, es ist wirklich erstaunlich, dass es gelungen ist, den Leuten zu erklären, man muss auch, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist, weiterhin diese Tabletten nehmen. Das Bei Kopfschmerztabletten wäre das auch komplett merkwürdig, wenn man sagen würde halt, ähm, äh, sie haben vor drei Wochen Kopfschmerzen gehabt, jetzt sollen sie immer noch diese Tabletten weiternehmen. Das würde keinem großartig einleuchten, aber... Bei den sogenannten Antidepressiva wird das so erzählt und ähm, die, die es verschreiben, stellen das auch nicht in Frage. Und das finde ich eben auch ein bisschen komisch, weil es gibt mittlerweile genug Erfahrungen mit den Medikamenten. Man könnte daraus gelernt haben, aber der Will ist anscheinend nicht so vorhanden, leider.
0: Total, total. Ähm, Trotzdem kann man ja sozusagen sagen, dass die meisten Menschen, wenn sie anfangen, so das Antidepressiva zu nehmen, sich dann erstmal besser fühlen auch. Und ja. ähm, ne, genau, das ist so erstmal das Erste. Und dann wäre aber die Frage jetzt von mir: Was sagen Sie dazu? Würden Sie denn da von einer Heilung reden, wenn es darum geht, dass dann man Medikamente eben anfängt zu nehmen und dass es einem dann besser geht?
1: Nee, ja, also es ist ja ohne, also das wissen ja genauso gut wie ich halt, da gibt es ja auch einen ganz starken Placebo-Effekt, ne? Ja, genau. Also das ist ja. Das ist ja einfach so, wenn man eben das Gefühl hat, also ich habe Probleme und dann sagt mir jemand halt, ah, wir haben etwas, was genau dagegen hilft und dann nimmt man das halt, dann wirkt das eben auch schon gleichzeitig mit als Hilfe. Deswegen gab es aber in Antidepressiva immer das große Problem, ähm, dass man die Wirksamkeit davon äh, ja, herstellen musste und das ist Immer wenn man dann eben diese Tests gemacht hatte, wo man eben in den Studien verglichen hat, wie viel besser wirkt denn jetzt das Medikament als das Placebo, was wir den Leuten geben. Also das Placebo waren wirklich immer nur so eine ähm, Milchkügelchen, die eigentlich genauso aussehen sollten wie das eigentliche Medikament. Also wir haben, da wurden immer zwei Menschen in Gruppen geteilt, die eine Gruppe hat eben das Medikament bekommen, die andere Gruppe hat eben das Placebo, also die Milchkügelchen bekommen. Und da hat man eben verglichen, wie welcher Gruppe es denn besser gegangen ist und das Überraschende ist wirklich auch immer gewesen, dass sowohl, dass in beiden Gruppen es den beiden Menschen immer besser ging. Und der Unterschied musste dann immer so ein bisschen errechnet werden. Also so, dass eigentlich das sozusagen statistisch signifikant war, dass wirklich eben mehr Besserungen in der, in der Medikamentengruppe aufgetreten waren als in der Placebo-Gruppe. Aber das war durchaus mal sehr schwierig und also die meisten dieser Studien wurden ja immer, ähm, ja in den USA wurden ja die meisten Medikamente zuerst zugelassen und da war das wirklich äh, durchaus schwierig, ähm, das herzustellen, also diesen Unterschied. Ähm, und da wurden eben oft auch viele Tricks angewendet, muss man, das weiß man heutzutage ja auch tatsächlich halt. Ähm, diese Probleme hat man zum Beispiel nicht bei einem Blutdruckmittel oder auch nicht bei einem vernünftigen Mittel gegen, ähm, ja, einen vernünftigen Schmerzmittel halt, ne? oder auch bei Antibiotika halt. Das ist, da gibt es wirklich immer einen ganz klaren ähm, da, da wirken die Medikamente auf das Symptom und nicht irgendwie gegen eine Milchzuckertablette. Also insofern, das ist schon immer sehr mhm. schwierig gewesen, da was auszusagen. Ja, das Medikament ja auch so komplex, also so schwierig halt sozusagen auch einzuschätzen, weil ja. die Besserungen treten ja immer auf. Insofern.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wenn man jetzt das Medikament, sagen wir, über ein Jahr hinweg oder sogar über zwei Jahre hinweg oder noch länger ähm, genommen hat und dann sich sagt, so jetzt möchte ich endlich ohne die, die Tabletten wieder leben, mir geht es jetzt seit, ähm, seit einer gewissen Zeit, bin ich eigentlich stabil, mir geht's gut und möchte die Tabletten jetzt endlich absetzen. Bei mir war das so und ich habe dann Rücksprache gehalten, nochmal mit äh, meinem Arzt und meine Ärztin hat zu mir gesagt, ja, ähm, einfach fünf Tage, fünf Tage erstmal nur die Hälfte, also eine Tablette durch und dann die Hälfte nehmen und dann nach den fünf Tagen dann äh, einfach aufhören, die zu nehmen. So habe ich das dann natürlich auch gemacht, weil hat mir meine Ärztin so gesagt, Und ähm, erst war auch alles okay und dann plötzlich ähm, habe ich einfach, äh, ähm, ja, ging es mir einfach wieder gar nicht, gar nicht gut. Und ähm, da bin ich dann total, habe ich mich halt persönlich total erschrocken und habe gedacht, oh Gott, mir ging es jetzt so lange wieder gut. Und ähm, ich habe gedacht natürlich, das kommt von mir und jetzt kann ich endlich die Tabletten absetzen. Und mein, mein, mein logischer Schluss daraus war natürlich, okay, anscheinend bin ich immer noch krank. Nur durch die Tabletten schaffe ich es sozusagen irgendwie, mich gesund zu fühlen. Und ähm, die Tabletten unterdrücken anscheinend meine Krankheit oder mein, mein, meine Probleme. Und äh, sobald ich aufhöre, die zu nehmen, kriege ich wieder irgendwelche Symptome oder passiert wieder irgendwas. Und dann habe ich natürlich äh, mit ein paar, also wieder drüber geredet. Und dann war natürlich der gut gemeinte Tipp, ja, fang am besten wieder an die Tabletten zu nehmen. Was ich ja dann natürlich auch getan habe, weil ich dachte anscheinend, ne, so ist ja dann, wenn man in dieser Situation ist. Und, ähm Dann hat meine Mutter angefangen, ein bisschen zu forschen und hat mir dann, ist dann auch auf sie gestoßen und hat mir dann eben so über so ein paar Wege erzählt und erstmal überhaupt diesen Fakt auf den Tisch gebracht und gesagt, es kann halt wirklich sein, dass es zu, dass es dabei zu einer Abhängigkeit kommt, was bei mir ja in meinem Kopf total ausgeschlossen war, wenn es einem von allen Seiten gesagt wird. Ähm, was, was mich jetzt interessieren würde, wäre vielleicht, wenn wir nochmal so ein ganz bisschen darauf eingehen könnten, wie es, also wieso, also vielleicht so ein bisschen die Prozesse im Körper, im, im Gehirn, ähm, wieso es dazu kommt, dass dann dass dann beim Absetzen, beim Ruck, sage ich mal, beim ruckartigen Absetzen ähm, der Körper eben so reagiert.
1: Ja. Also erstmal würde ich jedenfalls sagen, dass das, was Sie beschrieben haben, dass das ja auch wirklich das ist, was den meisten Leuten auch immer von ärztlicher Seite mal gesagt wird. Da wird ja wirklich tatsächlich gesagt, wenn die Leute das Medikament absetzen, dann sagen die sogar immer gerne so etwas wie, da sehen Sie doch, Sie brauchen die Medikamente doch immer noch. Oder Sie nehmen das sogar wirklich auch als Hinweis, dass die Medikamente ja doch noch eine Wirkung tun. Also das ist ja dass sie sehen doch, sie brauchen die Medikamente doch und die, die Medikamente wirken ja doch immer noch halt. und ohne Medikamente sind sie eben aufgeschmissen. Ne? Ja, das ist ja wirklich total. das, was die Leute dann immer sagen. Und okay. ich finde, ich vergleiche das dann wirklich eher doch mit jemandem, der wirklich eben jahrelang eben jeden Tag ähm, sehr viel Alkohol trinkt und wenn man dem eben seinen Alkohol wegnimmt, dann geht es dem ja auch sehr viel schlechter. Aber da würde eben keiner sagen, halt, jetzt nimm doch wieder deinen Alkohol halt. Ne? Also das ist da hätten wir sozusagen dann ein anderes Beispiel, wo das eben doch alles ähnlich wirkt, aber dann eben ganz andere Auswirkungen hat, weil man da weiß, es ist eigentlich nicht so gut. Ähm, tatsache ist jedenfalls auf Ihre Frage zurück, woran das denn nun liegt, dass es den Leuten so viel schlechter geht. Ich hätte da gerne auch eine einfache Antwort und hätte auch gerne das Ganze mal mit, mit Rezepturen oder mit Veränderungen oder sonst etwas halt ähm, begründet. Aber tatsache ist wirklich, die Forschung interessiert sich nicht sonderlich dafür und es gibt wirklich nur ein paar vage Theorien, Die ersten Theorien waren, also als man das erstmals mal ein bisschen untersucht hat, das war sogar schon 1984, wo man ein bisschen angefangen hat mit den Trizyklingern, da gab es die modernen SSRI-Medikamente noch nicht und da ging es um das abrupte Absetzen von ähm, den alten trizyklischen Antidepressiva, also das war Imipramin und Amitriptylin und da hat man zuerst überlegt, ob das vielleicht an der antikulinären Wirkung wäre, dass da ein gewisser Mangel dann wäre, wenn man die absetzen würde, hat man aber nie bestätigt, damals war eben noch keine große Gehirnforschung da und später jetzt hat man sich überlegt, ob es vielleicht mit Serotonin oder mit einer Verringerung der Dichte der serotonin zusammenhängt, die eben dauerhaft auftritt und erst langsam behoben wird, zumindest gibt es da ein paar Tierexperimente, die so ein bisschen in diese Richtung deuten, ne? also dass da eben tatsächlich eben eine Art von Mangelzustand ähm, äh, geschieht. Aber ähm, das ist eigentlich alles relativ unbefriedigend, weil ähm, die Gehirne der Menschen doch allesamt sehr unterschiedlich sind und ähm, auch die Leute sehr unterschiedliche Symptome haben. Und eigentlich das Logischste wirklich, das ist, dass ähm, da wirklich in das Netzwerk ähm, etwas, etwas mit dem Netzwerke Gehirn passiert. Also dadurch, dass einfach bestimmte ähm, Bereiche anders angesprochen werden und eben Signale anders, anders verarbeitet werden, ähm, verändert das einfach seine Netzwerktätigkeit. Ich sage das, es hört sich alles so ein bisschen vage an, wenn ich das sage, aber es hat eben auch tatsächlich etwas damit zu tun, dass über die Jahre den Leuten immer so was eingeschrieben wurde, wie dass die Medikamente alle sehr hochpräzise sind. Und die einen würden nur auf die Serotonin-Transporter-Moleküle gehen, die anderen würden nur auf den Dopamin-D2-Rezeptor gehen. Und ähm, dann wird manchmal auch erzählt, es gibt nur drei Transmitter, die wirklich wichtig sind und die anderen nicht. und wenn man sich mit dem Gehirn ein bisschen beschäftigt hat, dann weiß man eben, es gibt um die 100 Transmittersysteme mindestens, die allesamt miteinander zusammen verwoben sind und ineinander eingreifen und wirken. Und die sind auch allesamt ähm, in anderen Konzentrationen in manchen Gehirnbereichen vorhanden und in manchen Gehirnbereichen auch wieder gar nicht. Und man kann sich immer noch keinen großen Reim drauf machen, wie das wirklich alles funktioniert. Wir wissen nur alle eben, das Gehirn funktioniert. Und wir wissen auch alle, dass Menschen eben auf bestimmte Sachen mit Gefühlen reagieren, aber wie Gefühle sich zusammensetzen, auch das wissen wir auch wirklich alles noch gar nicht ganz genau. Mhm. Insofern ist das alles wirklich sehr viel komplexer, als was den Leuten erzählt und erklärt. Und ähm, mit präzisen Antworten kann ich da nicht so richtig dienen. Halt das Einzige, was wir wirklich mittlerweile wissen, ist, ähm, dass wenn eben so eine Abhängigkeit entstanden ist, und die passiert eben auch, das passiert eben auch gerne ja, recht schnell und eben auch so, ähm, unbewusst, dann muss man eben diese Medikamente eben sehr langsam reduzieren. Das ist wirklich ganz wichtig heute, sehr langsam und eben auf jeden Fall auch ähm, linear. Also wirklich, es muss immer langsam, langsam weniger werden. Ähm, genau. Also manche haben ja noch erzählt, sie nehmen dann am Ende, dann sie reduzieren es erstmal ein bisschen, dann nehmen sie die Tabletten an einem Tag und dann irgendwie war zwei Tage nicht und dann nehmen sie wieder und drei Tage nicht. So wird auf gar keinen Fall Antidepressiver los, wenn man die eben lange Zeit genommen hat. So man muss wirklich die Menge immer etwas stärker verringern. Also wir sagen auch immer gerne, dass man eigentlich sogar den Körper ein bisschen täuschen muss. Man muss immer so viel weniger geben, dass er es gar nicht bemerkt. Also es gibt ja die 10%-Regel. Und die besagt, dass man eben zuerst 90 Prozent ähm, von dem Stoff, den man eben entziehen möchte, gibt. Also im Prinzip, man reduziert also um 10 Prozent.
0: Mhm. Und
1: 10 Prozent ja. ist eben auch so eine Dosis, wo man sagt, das kann auch mal an einer Tagesschwankung liegen. Ne? So dass der Körper das gar nicht so sehr merkt. Das fährt man einfach immer langsam, langsam, langsam immer weiter runter. Aber bei uns sind die Absetzschritte eben auch wirklich sehr lang, muss ich zugeben. halt. Also so ein Entzug, der äh, dauert dann eben auch tatsächlich viel länger. Und... Das muss man dann eben auch wissen, damit es eben auch klappt.
0: Ja, sehr schön. Dann sind wir schon bei dem dem wichtigsten Punkt für mich sozusagen gelandet und zwar bei Ihren Tipps zum Absetzen. Ich weiß, das ist natürlich auch wieder sehr individuell, aber so ganz allgemein das, was Sie gerade schon angefangen haben zu beschreiben mit dem dem Ausschleichen, mit der 10-Prozent-Regel. Das würde mich super freuen, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen können. Und ähm, da vielleicht für die Leute, die selber gerade an dem Punkt sind, wo sie sagen, sie wollen es einfach jetzt irgendwie versuchen nochmal und diesmal aber eben ganz langsam. Und ja genau, wie man man das einfach da ähm, gut für den Körper, gut verträglich ähm, machen kann.
1: Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass Leute wirklich überprüfen, ob sie jetzt wirklich eben so ein Fall sind, der eben... ähm nur schwer davon loskommt, wobei eben in den meisten Fällen ist es ja so, dass man ähm, einen negativen Absetzversuch gemacht hat, also praktisch dabei auf die Nase gefallen ist und dann, sehen es auch selber so beschrieben gehabt. Ne? Also eigentlich ist es ja so, man möchte Medikamente absetzen, wenn es einem gut geht, was ja auch Sinn macht. Und wenn man dann eben, wenn man wenn es einem dann plötzlich sehr schlecht geht, ähm, und man eigentlich das Einzige, was man verändert hat, ist eben, dass man Medikamente abgesetzt hat, sollte man da so ein bisschen drüber nachdenken halt, äh, wie kann eigentlich meine Krankheit zurückkommen? obwohl ich jetzt eigentlich nur Medikamente abgesetzt habe. Das macht ja gar keinen Sinn. Da muss man wirklich ein bisschen darauf nachdenken. Und darauf kommt eben so, es kann da wirklich daran liegen, dass ich Medikamente abgesetzt habe. Und die, ähm, die Rückmeldung des Körpers, halt, dass es wirklich große Probleme gibt, da sagt dann ja, ähm, du solltest wirklich langsamer absetzen. Und ähm, wir raten, wie ich ja schon angedeutet habe, Dazu, dass man in ganz kleinen Schritten dann eben absetzt und ähm, man fährt ganz gut unserer Ansicht nach mit der 10% Methode. Das heißt, ähm, man, äh, den ersten Absetzschritt nimmt man nur noch 90% von der Menge, die man vorgenommen hat. Wenn wir zum Beispiel Citalopram nehmen, dann würde man eben im ersten Schritt eben das Ganze auf 18 Milligramm reduzieren, von 20 Milligramm eben auf 18 Milligramm, im nächsten Schritt dann eben auf 16 Milligramm, dann auf 14 Milligramm, auf 12 Milligramm und wichtig wäre dann aber, dass man das Ganze eben immer sehr lange beibehält. Denn eins muss man wirklich wissen, so eine Abhängigkeit ist wirklich etwas, sehr, etwas, was man sehr ernst nehmen muss. Das heißt also, wenn man die Abhängigkeit ähm, nicht stark kontrolliert, äh, dann fällt die Anregel recht an. Das ist im Prinzip so ähnlich wie mit einem Tiger, den man in sich trägt. Und den muss man im Prinzip wie auch im Zirkus mit seiner so Türstange so ein bisschen von sich weghalten und so ein kleines und dann kann man ihn ein bisschen kleiner machen wenn man aber plötzlich zu große Schritte macht und ist die Türstange zu klein dann fällt er dann einfach an und dann fällt man eben auch um und ist wieder der Abhängigkeit ausgeliefert ist praktisch wieder in, in körperlichen Zuständen die man nicht kontrollieren kann und wie gesagt das muss man wirklich eben verhindern deswegen muss man eben zwischen den einzelnen Absitzschritten sehr viel Zeit vergehen lassen wie gesagt wir raten immer zwischen sechs bis acht Wochen die man eben dann die man dann eben vergehen lässt Und das, was eben dabei dann passiert, unserer Ansicht nach, ist eben wirklich, dass man in der Zeit, wenn man das so langsam macht, dem Körper die Möglichkeit gibt, eben auch wieder gewisse Reparaturvorgänge einzuleiten. Denn durch diese ständige Gabe von bestimmten Psychopharmakern ist eben das Gehirn in eine gewisse Unruhe geraten und hat bestimmte Sachen eben anders verarbeitet, andere Bereiche praktisch lahmgelegt, das wieder aktiviert oder so etwas. Und man muss wieder eine Art von Normalzustand aufbauen. Und das gelingt eben tatsächlich, wie gesagt, wir müssen immer auf die Selbsthaltungskräfte des Körpers ähm, setzen. Das gelingt eben wirklich nur, wenn man ganz schrittweise und ganz langsam das Ganze entzieht. Und dann kann man eben auch die Entzugssymptome aushalten. Und man weiß ja auch manchmal, wenn man das wirklich so langsam macht, auch warum man das macht. Und ähm, auf jeden Fall ist eben die Erfahrung, dass man, wenn man das eben richtig macht und wirklich dem Ganzen genug Zeit gibt, dass man dann auch wirklich davon loskommen kann. Und das sollte man auch nicht ganz vergessen, ist ja auch eigentlich das, was die Leute sich am meisten wünschen hat Wenige Leute wollen wirklich ihr Leben lang Medikamente nehmen, nur leider wissen die wenigsten, wie man wirklich von den Tabletten loskommen kann. Und ähm, dann, wie gesagt, ist es, das übrigens übrigens auch das Thema von unserem nächsten Buch, was eben im April erscheint. Da beschreiben wir ganz deutlich den Weg,
0: wie man da ah, eben... super. Oh, da kann. würde ich gleich super gern, dass Sie da auch noch mal äh, was zu sagen, auch über das Buch, was Sie schon rausgebracht haben und das nächste, was da kommt, das wäre dann noch mein letzter Punkt gewesen. Jetzt würde ich erst mal wirklich mich bedanken, dass Sie äh, das so noch mal detaillierter gesagt haben, weil das ich auch der was Weg war. Ja.
1: Das, das, was ganz wichtig ist, sozusagen halt, ist wichtig, wirklich wichtig ist eben dann in dem Zusammenhang, dass man die Medikamente klein genug bekommt. Weil ähm, mhm. es ist ja schön, wenn man dann eben hört, dass man eben von 20 auf 18 Milligramm von dem Medikament kommen muss. Aber da stellen sich alle Leute die Frage, wie mache ich denn das? Ne? Wenn ich dann so eine, kleine, so eine Tablette habe, die kriege ich ja gar nicht so ohne weiteres klein. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall dann den Tipp, dass man entweder das Ganze in Wasser auflöst und entsprechend eben das abnimmt. Das wäre die sogenannte Wasserlösemethode. Aber was man eben auch machen kann, ist, wenn man sich Kapseln anfertigen lässt in der Apotheke. Das ist dann die sogenannte Kapselmethode. Also jeder Apotheker hat ja eine Kapsel hinten bei sich stehen. Und wenn der Arzt eine individuelle Dosierung aufschreibt, also wenn er praktisch neben, wir bleiben jetzt mal für das Beispiel bei Citalopram, wenn man eben 20 Milligramm Citalopram genommen hat, man möchte 18 Milligramm Citalopram haben, dann würde man den den Arzt bitten, dass er eben das Rezept aufschreibt, dass es eben 18 Milligramm Citalopram sind, dass man eben zum Beispiel ähm, 50 Kapseln benötigt und dann würde der Apotheker aus den Tabletten die zerbröseln und dann eben das so umfüllen in Kapseln, dass eben genau 18 Milligramm in den Kapseln drin sind. Dadurch kann man dann eben auch die Menge dann eben sehr genau reduzieren und kann dann eben wirklich ganz lang, langsam Schritten runtergehen halt. Also es ist dann etwas, womit man dann eben ähm, recht sicher die genaue Dosierung hat, die man dann eben auch benötigt. Und da reagiert der Körper dann eben auch nicht so stark. Ne? Das ist ja immer das, was man möchte.
0: Ah, das ist super. Das, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass es geht, dass man sich das äh, so zubereiten lässt. Bei mir war das tatsächlich auch ein Thema. Also ähm, meine Ärztin, also niemand wusste irgendwas darüber, und ähm, ich hatte das Glück, dass es dann einfach in, äh, in flüssiger Form, also in Tropfenform vorhanden ja. war und ich jetzt somit einfach das so machen konnte, ne, dass ich immer die Tropfen dann so runterdosieren konnte, was natürlich ein großer Vorteil dann auch war. weil Aber wenn man das alles nicht weiß, dann, dann steht man natürlich da und, ähm, und, weiß, und der, der Arzt weiß nichts und dann weiß man gar nicht, jetzt hat man seine 10 Milligramm oder so Tablette und weiß nicht, wie man das jetzt machen soll. <lacht> aber mit dem... Ja.
1: Sie haben abstrakt, sozusagen sagen so, das, also das mit dem Tropfen ist auch eine tolle Sache, halt, wenn es ihm mit Tropfen angeboten wird, aber was wirklich eben erschreckend wirklich ist, ist, äh, jeder Arzt lernt, wie man Medikamente verschreibt, aber wie man die wieder los wird, wenn es Probleme gibt, also wie man sie wieder entschreibt, eigentlich halt, das gehört überhaupt gar nicht zum medizinischen, ja. ähm, Studium halt, also das lernt kein Arzt und ähm, das Wissen wird aber auch nicht in Fortbildung angeboten, also das ist wirklich, also auch wenn wir viele Leute jetzt beraten halt, bringen die das Wissen eben auch dann zu ihren Ärzten selber also von uns, das ist eben auch etwas überraschend eigentlich, Ähm, ja aber
0: Total, total aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass dann eben diese diese alternativen Hilfsangebote, ich meine heutzutage mit dem Internet, kann man ja dann auf so jemanden wie Sie und Ihre Frau zum Beispiel stoßen und sich dann äh, da die Informationen holen. Oder zum Beispiel wenn jetzt das Buch rauskommt, ähm, was Sie da schreiben im Moment noch. Ja. Über was ist es dann genau, das Buch? Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, dass es dann für sehr viele auch einfach total interessant ist, wenn es wirklich genau eben um dieses Thema Absetzen geht, dass man sich da nochmal detaillierter mit auseinandersetzen kann.
1: Ja, also wie gesagt, mit dem ersten Buch, was meine Frau und ich geschrieben mhm. haben, da, das hieß ja Unglück auf Rezept und da ging es eben darum, dass Antidepressiva ja doch selten wirklich die gewünschte Wirkung haben, aber stattdessen eben oftmals eben so eine Abhängigkeit eine Abhängigkeit verursachen können. Aus der sich Leute dann eben nur schwierig befreien können. Das ist im Prinzip das Thema von dem ersten Buch gewesen. Und jetzt im zweiten Buch, was eben jetzt im April erscheinen wird, da geht es darum, wie man eigentlich von Psychopharmakern allgemein loskommen kann. Denn das fehlt im ersten Buch. Ne? Und da sind eben wirklich die ganzen Schritte, wie man da eben ähm, die Medikamente zerkleinert, auf was für Symptome man achten muss, wie man das auch erkennt und wie man sich helfen lassen kann. Und ähm, was auch noch anderes, was auch für Alternative eben ansonsten auch noch neben der Psychopharmaka-Behandlung eben auch noch dastehen. Aber es ist vorrangig wirklich ein, ein Ratgeber, wie man wirklich vernünftig absetzen kann. Das sollte es eigentlich sein. Und ja.
0: Wie das, wird das heißen, das Buch? Wissen Sie das schon?
1: Ich weiß es schon, aber ich glaube, ich darf es noch Ach so, gar nicht sagen. Okay.
0: <lacht> ich werde es auf jeden also, Fall dann im April ähm, mit verlinken und nochmal dann auch darauf aufmerksam machen, weil ich finde das ist wirklich... Tausend Dank, dass sie da so, ich finde es so, so wichtig, einfach weil ich selber in der Situation war und weil ich so auch jetzt gerade nochmal beim Reden mit ihnen und so, ich, boah, das macht mir einfach auch so sprachlos, was da für, ein, wie das einfach, wie das einfach alles aufgebaut ist und was man für Informationen bekommt und was man aber dann am eigenen Körper erlebt und man fühlt sich dann so alleingelassen einfach und deswegen... Äh, Finde ich das so, so toll, dass jetzt, ähm, ja, dass sie das Buch schreiben, dass das Angebot da ist und da werde ich auf jeden Fall dann auch (lacht) nochmal schön verlinken und so, genau.
1: gerne, gerne, da freuen wir uns von dem auch, ja.
0: Ja, Ja, super, dann wäre es das jetzt von meiner Seite aus gewesen, Äh, ich wirklich vielen, vielen Dank für das das Gespräch, ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Menschen ähm, Unterstützung bieten kann und auch ihr Buch wird wahrscheinlich so, so vielen Menschen äh, wieder Hoffnung zurückgeben, weil es einfach so ein, ach ja, das ist einfach so ein krasses Thema. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank an Sie und Ihre Frau. Sie haben auch mir persönlich sehr viel, sehr, sehr viel geholfen.
1: Also was wir uns auch so ein bisschen erhoffen, das muss ich ihm auch ganz ehrlich ganz kurz noch loswerden darf halt. Ja. Es geht uns wirklich darum halt, dass wirklich sehr viele Menschen wirklich in dieser Situation sind, dass sie eben die Medikamente absetzen, denen wird eben gesagt halt, äh, sie können die einfach loslassen, und dann geht es den Leuten einfach sehr schlecht und die sind dann eben allesamt sehr ratlos. Und wir möchten eben jetzt eben uns auch mit diesem Buch auch nicht an Ärzte und eben an die Fachgesellschaften wenden, weil die das alle gar nicht groß interessiert, sondern wir schreiben das Buch jetzt wirklich für die Betroffenen, dass da wirklich mal das Wissen hinkommt. Ihr seid gar nicht die Einzigen, denen das passiert. Das ist sozusagen etwas, was, was sehr häufig auftritt. Und wenn man aber damit geschickt umgeht, dann kann man eben trotzdem die Medikamente loslassen. Man muss nur wirklich wissen, wie das geht. Und ähm, wie gesagt, das soll einfach der Weg sein. Das soll dann auch wirklich Mut machen, dass sie sich eben auch nicht als... Ähm, plötzlich gestört oder so etwas wahrnehmen, sondern dass sie wirklich auch mal erkennen, das hat ganz andere Ursachen, dass es denen jetzt schlecht geht. Ne? Das wollen wir einfach wirklich vermitteln und ähm, ja, da, dafür machen wir das Ganze eben auch wirklich, weil mhm. wir da auch genug Leute aus unserem Umfeld kennen, denen das wirklich allen passiert ist. Und es ist ja wirklich eben, man kann kaum sagen, dass es das nur seltene Zufälle sind. Dazu sind das wirklich zu viele. Es gibt übrigens auch tatsächlich unter Ärzten den Spruch, ähm, einmal Antidepressiver, immer Antidepressiver. Und der basiert eben auch wirklich auf dem Wissen, dass es wirklich viele Leute gar nicht schaffen, die Medikamente loszuwerden, wenn sie jahrelang genommen haben. Aber was man sich dann eben wirklich wünschen würde, dass darum auch wirklich ein Umdenken entsteht und dass sie wirklich bemerken, halt vielleicht sollten wir den Leuten auch noch mal sagen, wie man davon loskommt. Davon, muss ich leider sagen, träume ich immer noch, aber das ist keine Realität. Deswegen haben wir eben das Buch geschrieben, um den Leuten mal zu zeigen, halt man kann davon loskommen, man muss es nur richtig anpacken.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist sehr, 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 sehr gut und das ist so eine wichtige Information. Und ich hoffe, ich hoffe, dass irgendwann mal es soweit ist, dass das äh, jeder Arzt dann auch so äh, die Information dazu hat und das einfach den Menschen vermitteln kann. Ja, genau. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank. Also ich habe jetzt alles gefragt und alles gesagt, was ich äh, fragen wollte. <lacht> Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Auch liebe Grüße an Ihre Frau, die das ja organisiert hat, das Interview. Mit der habe ich ja hin und her geschrieben. (lacht) Und ja, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr schön. Ich glaube, dass es ein sehr wertvolles Gespräch war, was auf jeden Fall einigen Menschen ein bisschen äh, Hoffnung wiedergeben kann. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auch auf Ihr Buch, wenn es rauskommt. Danke, Frau So, meine Lieben, das war das Interview mit Dr. Ansari. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ich hoffe, ihr konntet genauso viel daraus nehmen wie ich auch. Unten verlinke ich euch auf jeden Fall das Buch, was schon erschienen ist. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann würde ich mich super über ein Feedback freuen zum, äh, zur Podcast-Folge, vielleicht auf meinem Instagram-Kanal, Hello, Mut und Liebe. Oder auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, auf iTunes hinterlassen. Das würde mich natürlich super freuen. Und genau, das wäre super lieb von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ähm, euch geht's allen gut. Und ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram schreibt und wir da so ein bisschen in den Austausch treten. Genau, dann wünsche ich euch ähm, schöne zwei Wochen und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur neuen Podcast-Folge.